0: La pregunta de cómo comprender en el contexto de la Navidad eh, el sacrificio de San Esteban, siendo el primer mártir de la era cristiana o protomártir, podría venir a nuestra mente y preguntarnos, ¿por qué? ¿Cómo comprender en el contexto de la Navidad esa dimensión martirial o esa dimensión sacrificial? Y claramente debemos comprender entonces que eh, cuando asumimos a Cristo que nace, que viene a través de, de la Santísima Virgen María en una dimensión eh, humilde y básicamente supremamente vulnerable, porque claro, es Dios revestido de humanidad, y como tal, revestido de una condición de fragilidad. Entonces, debemos comprender que la dimensión martirial de Dios comenzó desde el momento en que decidió encarnarse. O sea, desde el momento en que decidió, hubo la decisión en la Santísima Trinidad de salvar al hombre, y esa decisión implicó un diálogo entre ellos y tal vez un, la puesta en marcha de un plan de acción, eh, pero ellos claramente tomaron una decisión eh, conjunta. Vamos a salvar al hombre. Yo creo que ese fue el, tal vez el momento más, más importante. Vamos a, vamos a rescatar al hombre perdido por el pecado. O sea, vamos a devolverle al hombre su dignidad, vamos a restaurarlo, vamos a sanarlo, vamos a... Claro, eso implica involucrarse en el contexto humano, hacerse hombre, porque no existía otra manera. Dios había dado muchas formas, muchas maneras de, de manifestación a la, al hombre, al ser humano, pero recuerden ustedes que aunque eran tan, formas tan, tan, tan especiales, eh, era muy difícil, o sea, eh, los signos de salvación se quedaban en la sangre de los machos cabríos, de la sacrificio de palomas, la sangre, la purificación, se daba por una, y de alguna manera era como esa coparticipación de la creación en la, en esa dimensión de ofrenda pero hay un momento en el que Dios dice no, yo, no o sea, yo, yo me ofrendo o sea, yo soy yo voy a ser la víctima de la represión o sea, yo, yo lo voy a hacer no le voy a pedir esto a nadie si yo no lo he hecho es una decisión grande porque es una decisión de, de mucho amor es una decisión ejemplar porque es la manera con la cual comprendemos Básicamente que esa es la vida, o sea, esa es la realidad de la vida. Si nosotros queremos salvar a alguien, si queremos salvar a un miembro de la familia, porque en la familia puede que estén pasando muchas cosas y muchas de las cosas que pasan en la familia muchas veces se quedan en la crítica, ¿sí ve? Es que ella, es que él, es que aquellos, es que es irresponsable, es que es lo otro, es que, y es que se va a destruir, va a destruir es, y por eso es por eso cayó en la droga, por eso en el alcohol, por eso está destruyendo el hogar, por eso se metió con una mujer diferente, por eso se metió con un hombre diferente, por eso está, por eso sus hijos se están dañando, se están pervirtiendo o están cayendo en lo más bajo. o están, okay. La cosa se puede quedar en eso, se puede quedar simplemente en esa valoración de, de una situación en la que todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo, todo el mundo piensa que el problema es de fulano, de sultano, de mengano y de... y bueno. Y en última instancia, pues después de haber eh, eh, acabado con la lista de los culpables, incluso la misma víctima le echa con los culpables a todo el mundo, ¿no? el que está metido en su propio drama. Eso no salva a nadie. O sea, al, final, al final, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que usted hable mal de su familia, que la critique, que la juzgue, que la condene? Que la... Eso no salva a nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alguien se tiene que ofrendar. O sea, qué bello que sea la familia entera, ¿no? En Cristo, Dios entero se ha ofrendado. Dios entero. El Padre en el Hijo, el Espíritu y el Hijo entero. Y la Madre también se ofrendó. Porque la, la, la pasión de la Virgen María no fue virtual. O sea, es importante que entendamos que... Por eso el apóstol San Pablo en alguna parte dice, cuando un miembro sufre, todo sufre, todos sufren con él. ¿Cómo se radica el sufrimiento de una familia? A través de la entrega de todos, del amor de todos. Y, y regularmente, ¿cómo se salva? Hombre, cada quien tiene que salir de su orgullo y cada quien tiene que salir de su egoísmo. Muchos, mire... Nosotros teníamos un hermano que fue estigmatizado en nuestra comunidad. Él era un hombre muy sencillo, supremamente sencillo, que llegó a la comunidad, no letrado, era un hombre realmente de estrato eh, campesino y aunque había hecho sus estudios básicos de primaria, él no había terminado su bachillerato. Él llegó a la comunidad sin bachillerato. Yo recuerdo que cuando llegó, yo fui el que lo fui a, a inscribir en el colegio para que estudiara bachillerato y terminara. Y, y era un muchacho muy sencillo. Y entró a la comunidad solamente con un, una actitud, Dios me está pidiendo ser sacerdote, y él venía con una dimensión sacrificial. Su madre había tenido cáncer. Él tenía unas experiencias muy profundas de, donde veía sueños con el Señor, y él veía al Señor, él lo veía, lo veía físicamente, pero él era tan inocente que él creía que todo el mundo veía al Señor. Que todo el mundo lo veía. O sea, él se imaginaba que todo el mundo le pasaba igual. Entonces, para él, no era como raro, sino que decía, entonces pues es normal, él pensaba eso. Como que nunca se tomó la molestia de preguntarle, ¿usted ve lo que yo ve, ¿Lo que yo veo? No, él nunca hizo eso. Hasta que se dio cuenta después de que era un don particular. Y eh, él, el Señor le había pedido... En sueños durante muchas ocasiones que aceptara la estigmatización y que se ofreciera por la ofreciera por la salvación del mundo por la salvación de las familias de una manera específica y el muchacho pues él le tenía miedo porque él decía yo, o sea eso es San Francisco el padre Pío Marta Robán y todos esos grandes elegidos y decía, yo no soy digno de eso pero eh, él siempre rechazaba eso hasta que un día tuvo un sueño o fue una visión, no sé, donde el Señor lo lleva al infierno y ve en el infierno eh, mucha gente, mucha gente, de toda clase, sacerdotes, religiosos, laicos, amigos, familia, gente de toda, políticos, de todo. Y dice que él se aterra de ver toda la gente que había Dice, pero se asustó más cuando vio la cara de sus familiares. Ahí fue donde realmente se asustó. Pero una de las manifestaciones que él decía que veía es que él dice, yo no sé si eso será el infierno o eso será así. Y decía, la gente estaba sentada como ustedes aquí, sentaditos, pero lleno, lleno, lleno el lugar, lleno, lleno. O sea, había uno seguido del otro, uno seguido del otro. Y si todo el mundo estaba como metido en una baba roja. Él dice, yo no sé si la baba, la baba esa roja serán las llamas de las que habla tanto la gente. Dice, yo no vi llamas, yo vi una baba roja que atrapaba a la gente como una gelatina y todos estaban ahí metidos. Y dice él, faltaba solo que uno le diera la mano al otro para que se liberara. Pero lo que a mí me impactó, dice él, es que nadie le daba la mano a nadie nadie ayudaba a nadie eh, imagínese es una de las características propias de un condenado no le interesa ayudar a otro no ayuda uno de los grandes pecados de los cuales nunca nos confesamos es la indiferencia yo problema no es conmigo, ¿a qué me importa? Pues yo no quiero problemas ahora, ¿qué me interesa? Entonces no me involucro en el problema de nadie. No es mi problema. Es una frase ya muy común, no es mi problema, es su problema. Y no me involucro. Ni siquiera elevo una oración, ni siquiera suplico a Dios, ni siquiera me acuerdo. Es, es... Y esto es importante comprenderlo, porque muchos miembros de su familia no se van a salvar con todo respeto por egoísmo, porque que pereza llamar, porque ay no para que me meto en líos, porque porque no me interesa tenderle la mano. Creo que si supiéramos superar el egoísmo, ¿qué es superar el egoísmo? Es morir a mí mismo. Y por eso se introduce, uno de los principales actos que Dios hace es morir a sí mismo. Y se entrega. Entonces, la invitación es a morir a nosotros mismos para, para que el otro tenga vida. O sea, para que el otro pueda tener oportunidades. No hay otra manera, o sea, no existe forma. Esa es la manera. Dios no es un Dios egoísta. Al contrario, Dios es un Dios absolutamente generoso que compromete todo, 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 se compromete, se involucra, se expone a lo malo, se expone a lo peor por amor a nosotros. Observen ustedes la oración de Hexemaní y la oración de Hexemaní es la expresión más clara de, de eso, precisamente, de un Dios que se ha expuesto totalmente y que, como tal, lleva sobre sí incluso la carga de ser tentado, eso es lo que sucede en, en el desierto. Jesús es tentado. Y es tentado con, con tentaciones reales. O sea, en su humanidad. En su humanidad. Porque Jesús era hombre o no era hombre. ¿Sí, sí. ¿Sí era hombre? Bueno. Ese Jesús hombre en su humanidad fue tentado. Por eso la tentación no es sinónimo de pecado. ¿O sí? ¿Ah? correcto. Por eso dicen claramente los, los maestros de la vida espiritual, sentir no es consentir. ¿Cómo es? ¿Ya se la aprendieron? Sentir no es consentir. A veces la gente dice, yo siento muchas cosas, siento rabia, ¿eso es pecado? No. Usted lo siente como parte de su humanidad, es fruto de una pasión, es una pasión. Se siente rabia, siente, puede llegar a sentir ira. ¿Cuándo es pecado? Cuando yo me dejo llevar por ella, hiero, digo, hago. Entonces sentir no es consentir. Es la realidad de las pasiones humanas. Un pensamiento, a veces me llegan pensamientos, la gente dice, ¿qué pensamientos? Entonces me llegan pensamientos, sentir no es consentir. usted le puede llegar pensamientos muy raros, muy extraños, irregularmente la acción del mal, el demonio y todas sus secuaces, hay muchos momentos en que trae y pone pensamientos que llaman, eh, eh, ¿cómo los llaman? Postizos, otra palabra que diga postizos. Falsos. Falsos. Hmm. Son, te los ponen, impuestos. Tramposos. Exacto. No es tú porque tú no estabas pensando en eso. Tú no querías pensar en eso. Yo no me dediqué a pensar en eso. No me interesa pensar en eso. Pero llegó y comienza a perturbarme. ¿Eso es pecado? ¿Dónde está el pecado? Si yo lo acepto, me recreo en el pensamiento, lo asumo, lo acepto y lo... Hay algo que, que el demonio no puede hacer en usted con su acción maléfica ¿qué es? mover su voluntad no puede su voluntad es su voluntad su libertad es su libertad por eso Santo Tomás de Aquino en algún momento dice peca solo el que quiere el que no quiere no peca porque lleva precisamente a ese acto de libertad en conciencia si yo ya sé lo que es el pecado y yo accedo a él, culpa mía. Pero nosotros vivimos diciendo, ¡ay, no, no, yo no quería! ¡Ay, yo no me di cuenta! ¡Ay, yo no! no. ¡Ajá, el bobo! Es su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es importante comprender que... Eh, Claro, la propia realidad humana vive situaciones de confrontación, de sacrificio diario. Yo puedo tener la tentación de no querer a mi mujer en momentos en que de pronto pueda decir ¡Ay! No me la aguanto, no me la... o ella a él. Señor, este, Dios, Dios mío! Hasta el mal pensamiento de... ¿Cuándo se lo vaya, va a llevar rapidito? No, padre, nunca. No, no, yo sé que no, pero estoy pues, poniendo el ejemplo. Es, ¿Me entiendes? Pero pero es el sentido de... Eh, yo no cedo a, ir a la tentación de no amar o a la tentación de... Y, y doy mi vida. Lo, acepto a la persona, acepto, oro por ella, la bendigo. Es decir, es el sentido de amar. Y de eso casi nadie se da cuenta, de los sacrificios que usted hace por los otros, de eso no se da cuenta la gente. Usted no se da cuenta de cuánto usted le cuesta a alguien, ¿o sí? ¿Usted se da cuenta de cuánto le cuesta a usted? Hay gente que con usted, no sé, claro que aquí están los más buenas agentes de toda la... Sí, no, por eso, sí. Entonces, pues yo no puedo hacer la explicación como tan tan, pero... Pero usted no se imagina cómo le puede costar a, a alguien, a muchas personas. Usted, Hay gente que, que sufre, que incluso respira profundo y dice: Esto se va a acabar rapidito. Esto. Yo sé que ya en cinco minutos se va. Ah, ya bendito sea Dios, o alguna cosa así. Porque Hay gente a la que a usted le cuesta mucho. Y esos son sacrificios el sacrificio es una forma de amor y es un combate contra el pecado porque lo más importante es darle la victoria al amor no a mi comodidad no a mi ego no a mi orgullo no a mi criterio no a mi vanidad yo le estoy dando la victoria al amor al amor como el, como aquel con que me han amado con el que Dios me ama porque tengo que decir es a él a quien debo imitar entonces el sacrificio es por amor a Él al amado al que ha dado la vida por mí por eso Jesús en tantas ocasiones dijo eso el que pretenda preservar su vida en contra mía la perderá si el grano de trigo no cae en tierra y se pudre y muere, no da fruto. Y en esa misma medida, si mi yo no se abaja, si mi ego no, yo no voy a poder. Y muchas veces hay gente que dice, yo no puedo perdonar, lo que no puede es superar su ego. Porque la victoria del amor siempre la hay. Miren Esteban, Esteban está haciendo en ese momento... Él está, obviamente, en una experiencia auténtica, una experiencia auténtica de, de, de vivencia. Él es honesto, es sincero, es espontáneo y dice lo que está viendo. Dice lo que tiene que decir y al mismo tiempo dice lo que está, lo que tiene la gracia y la alegría y el honor de ver. En ese momento hay un combate, un combate entre el orgullo, la soberbia y todo lo demás de los que se creen en la potestad de y deciden matarlo toman piedras y en ese momento hay un juicio de condenación y de muerte toman piedras se van hacia él y acallan su voz quitándole la vida a pedradas Son, es una muerte cruenta matar a un ser humano y, y, y los que lo mataron no dejan de ser los, no dejan de ser asesinos Saulo de Tarso, después se llamará Paulo, estaba allí cuidándole la ropa a los que estaban pegándole las pedradas y él estaba aceptando todo diciendo, según lo que dice el, el... De alguna manera era partícipe. Uh -huh. Claro, la complicidad siempre se da con acción o con omisión. El no hacer algo para salvaguardar la vida de alguien es, es la misma culpa, es un pecado, de culpa. Y entonces, en ese mismo sentido, eh, hubiera podido en ese momento Esteban estallar en maldiciones. Y no lo hace. ¿Qué dice Esteban cuando está en eso? ¿Qué dice? ¿Usted que leyó se acuerda bien? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muchos autores sagrados, muchos estudiosos de la Biblia, en este pasaje dicen que en ese momento nació la conversión de San Pablo. Porque la sangre de Esteban y la plegaria de Esteban, en ese momento, salvó a Saulo de Tarso. Era él muriendo, dando la vida y, y, y básicamente su sangre. Por eso una, hay una frase que se acuñó en los primeros siglos de la era cristiana. Recuerda que fueron <coughs> 300 años de, de, de sacrificios, 300 años de muerte? Hasta la época de Constantino, 300 años de circo romano, 300 años de persecución, 300 años de, de crucifixión. Y en esa época se acuñó una frase que dice «Sangre de mártires, semilla de cristianos». «Sangre de mártires, semilla de cristianos». Es el sentido de que cuando tú das la vida... Estás permitiendo que nazca la vida. Entonces Esteban hoy, al mismo modo, nos está mostrando el camino, el camino de ese niño que ha nacido, pero que realmente viene a dar la vida por nosotros. Es la semilla para la vida eterna. Él es el que viene a entregarse a, a morir por nosotros. Y la liturgia nos dice, no se olviden, que aunque haya toda la expresión hermosa de un Dios bello, de un Dios maravilloso... Eh, es un Dios que en su belleza no está en, en el esplendor simplemente de las cosas sino en que nos ha amado con un amor sacrificial con un amor con un olvido de sí total es el amor es el amor verdadero el amor el amor verdadero porque con esto ya termino para que no se inquieten no 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 no, están inquietos? no solamente cuando se llega al amor al amor maduro se, se realizan esos gestos porque el amor infantil no da esos gestos la psicología siempre ha mostrado que lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los corintios 3 cuando yo era niño actuaba como niño razonaba como niño pero cuando llega a ser grande y, con, y comprenderé absolutamente todo. Ahora todo lo veo como borroso, como parcial, pero llegará un día en que veremos la verdad completa. Y en ese sentido, el amor es cosa de niños en cuanto a la pureza del corazón, pero es cosa de adultos en cuanto a la capacidad, la autodeterminación, la voluntad de amar. Entonces, solo aman los que han madurado en el amor. La gente inmadura en el amor no sabe amar. Porque regularmente una persona inmadura, los niños son inmaduros, y en cada una de sus fases de inmadurez tienen una, un comportamiento frente al amor. Por eso el niño cuando es pequeño reclama amor, pide amor, porque lo necesita. Lo necesita para fortalecerse, para formarse. Entonces reclama atención, reclama cariño, reclama... O sea, pide el amor, busca el amor y lo necesita. Es justificable y comprensible. Negarle a un niño el amor es una forma de, 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 de frustrarlo, de, de generarle taras y, y todo tipo de situaciones anómalas en su personalidad. Pero... Eh, en la medida en que el niño va haciendo un proceso normal el niño en la medida en que va creciendo va llegando a cierta madurez en la cual ya eh, como que ya se van dando cuenta que lo importante no es que me den y comienza a comprender que lo más importante es dar y esa es una etapa, una etapa aunque hoy día como hay un, una, una situación bien compleja que es la situación de, de esta adolescencia que se está viviendo con ciertas características y de esta, o preadolescencia adolescencia adolescencia y juventud, es un poquito diferente en muchos sentidos porque esta es una etapa un poquito compleja. Es una etapa en la que en la que muchas personas, eh, pues la adolescencia que se vive hoy día dura como hasta los 30 años, ¿no? tiene 10 años de, re, de como de la adolescencia actual hasta los 30 años más o menos comenzaron a superarla en otra época las personas a los 20 años ya decían ya es adulto <coughs> y ya es un señor está grande no ya no ya eso ya ya se superó según muchos o sea ya eso no funciona ya las personas, eh, muchas, tienen unos grados de inmadurez en los que por allá, un día un señor me decía, yo tengo 40 años y todavía no he madurado, aunque tenía cara de 50, pero me dijo 40. Me dijo, bendito sea Dios. Y no he podido superar mi adolescencia, padre. Entonces, eh, es el sentido de, cuando una persona es inmadura, no ama, no sabe amar. Solo la persona que ha llegado a la madurez en el amor aprende a amar y por eso se casa. Porque llegó a la madurez en el amor. En la madurez del amor se entiende que ya yo no necesito recibir, sino dar. Más aún, darme yo mismo, entregarme yo mismo. Por eso el que ama y llega a la plenitud del amor se entrega sin, sin esperar nada a cambio. Se entrega por la alegría de amar. Bueno, es, es lógico, sí, no tiene necesidad de casarse, pero también es importante que comprendamos que uh, muchos llegan al matrimonio sin haber madurado. Eso es lo que quiero que quede claro. Que muchos llegan absolutamente inmaduros y por eso fracasan. Porque son personas que no han madurado en el amor. Entonces se vuelven absolutamente problemáticas todo el tiempo porque no han madurado, no saben amar. Por eso a uno le da miedo cuando casa. Porque uno no sabe qué está casando ahí, ¿o no? Un obispo de, de Colombia, amigo mío, decía, a los sacerdotes nos decía, cuando en el proceso de preparación a los seminaristas decía, si usted ha sido un seminarista burro, toda la vida burro, lo decía él de una manera muy simpática, el día que usted se ordene, no crea que va a pasar un milagro, ese día ordenan burro, decía él. El milagro sucede con el cambio, de, con la madurez, con mi cambio. Yo debo crecer. Y madurar no es vie ser viejo. No, es que no, ser viejo no es sinónimo de maduro. Hay demasiada gente, no ustedes, obviamente. Hay demasiada gente vieja y exageradamente inmadura. ¿De verdad? ¡Viejos! Que uno muchas veces dice, no. Pero, pero bendito sea Dios. Bueno. y con las consecuencias de todo lo que significa una persona inmadura. Entonces, es importante aprender a madurar en el amor para aprender a amar y a darse. El que aprende a amar, aprende a darse, a entregarse, sin reclamar, sin exigir, sin demandar, solo por el hecho de amar. Porque es feliz, amando, como, lo es, como es Cristo. Ese es el sentido cristiano amar como Él me ha amado o Dios le ha pasado alguna facturita por allá usted, no. le ha hecho ningún... le ha echado en cara alguna vez algo le ha reclamado, le ha dicho es que usted no, vea, eh? es que mire es que absolutamente respetuoso casi siempre Él se queda con la clave cuando usted quiera cuando usted le parezca y usted dice ay es que no lo siento no, es que no. no me nace Dicen muchas veces, no me nace, no. Grave, serio. Y por eso dice el apóstol Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Esto tan grande, este redón tan grande en, en gente que no damos la talla. Entonces el problema no es ni, ni de los matrimonios, ni el problema es de las familias, el problema es de, de esos miembros, de esa realidad, de esas familias, de esa realidad, que no quieren madurar y que no quieren aprender a amar, que casi siempre tienen el egoísmo delante. Y que no aprenden que esto, este es el sentido del sacrificio, amar y dar la vida. Los unos por los otros. Amén.